0: Heti gazdasági figyelő.
1: Vajdasága a második helyen van az országban a foglalkoztatás tekintetében azonnal a belgrádi körzet után. Ez azonban nem jelenti azt, hogy vajdaságban nem okoz gondot a munkanélküliség. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Noha fokozatosan csökken a munkanélküliek száma, legalábbis a statisztika szerint, továbbra is mintegy 112 ezer polgár szerepel a nyilvántartásban, derül ki a köztársasági foglalkoztatási szolgálat tavalyi novemberi adataiból. A foglalkoztatási ráta vajdaságban kis hiány 51 os ezt követi Sumadia és nyugat és 50,5 százalékos, Dél- és Kelet-Szerbia pedig 44 os foglalkoztatási arányal. Módosítani kell a töm- Törvényeket, hogy a munkáltatók kötelesek legyenek a foglalkoztatási szolgálaton keresztül meghirdetni az állásokat, ami lehetővé tenni a foglalkoztatási igények nyomonkövetését, valamint az oktatási intézmények és a munkaerőpiat, az illetékes minisztériumok és a helyi önkormányzatok közös koordinációját megtervezését. A heti gazdasági figyelőben ismertetjük a foglalkoztatási szolgálat idei pályázatait, valamint szó lesz a munkanélküliségről is. A vállalkozói egyesületek tevékenységéről is érdeklődtünk Nagybecskereken és Topolyán. A világnap kapcsán az idegenvezetőkről és az idegenforgalom, vagyis a turizmus helyzetéről is érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti fogyasztói hitelekről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben Óbecsei hagyományápoló lovasportról és lovasiskoláról hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a nagybecskereki, zárdakápolnába kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Konyakovácsotilia, Csotillia, Gábor Gáborillikó, Velica valamint Dejan Iocit és Dragan Máric nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Úgy indultál, hogy jó, úgy indult el, hogy jó lesz
3: majd,
2: úgy érezted, hogy
3: szép,
2: úgy érezted, hogy szép lesz majd, de az álmok nem teljesültek, és jönnek sor.
4: Azt gondoltad, hogy jó, azt gondoltad, hogy jó lesz így, Azt képzelted, hogy szép, azt képzelted, hogy szép lesz így. Most már látod, hogy félrevezettek, vezettek, és jönnek sorban a meglelődés. Széllel szemben Menjünk tovább Ahogy a csillag az égen Úgy tévedtél
3: el
5: Itt az Újvidéki Rádió Gazdasági Figyelő
1: Az Országos Foglalkoztatási Szolgálat január 31-én 12 pályázatot hirdetett meg a munkahadók és a munkanélküliek számára. Szécsi Erdman elvíra a szolgálat szabadkai részlegének tanácsadója ismerteti a részleteket Nagy Emília
6: Ugyanúgy, mint az előző években, a veszélyeztetett kategóriák foglalkoztatása lesz előnyben. Ezekbe kategóriába tartoznak a fiatalok, az 50 év felettiek, munkafeleslegek, fogyatékkal élő személyek és a romák. A 12 pályázatból valamelyikük a munkahadókra vonatkozik, és az önfoglalkoztatási program a munkanélküliekre. Ez azt jelenti, hogy a pályázatra munkahadók jelentkeznek, megpályázzák, és akkor mi közvetítünk, és úgy alkalmazzák a munkanélkülieket, Az önfoglalkoztatási programban pedig a munkanélküliek pályáznak, tehát ez, ez a program arról szól, akik szeretnének új vállalkozást megnyitni, akkor őket támogatjuk. Vannak külön pályázatok a fogyatékkal élő személyek számára is. A támogatás konkrétan azt jelenti, hogy anyagi támogatást nyújtunk. Természetesen különböző tanfolyamokat is tudunk biztosítani, munkanélküliek számára, de leginkább anyagi támogatásra gondolunk itt.
7: A tavaly adatok alapján mit lehet elmondani, hány ember helyezkedett el a program keretein belül?
6: Tavaly 187 személy helyezkedett el az észak köi körzetben, Ezeken a pályázatokon keresztül. Tehát 187 személy kapott támogatást, vagy a munkaadón keresztül, vagy az önfoglalkoztatási programon keresztül. Az egyik pályázatprogram, ami a munkaadókra vonatkozik, az az új munkahelyek támogatása. Itt a munkaadókat támogatjuk, hogyha veszélyeztetett kategóriából vesznek fel munkanélküli személyeket. 200 dináros támogatást tudunk adni a munkaadóknak, és az a lényeg, hogy egy évig alkalmazzák ezt a szemét, akkor nem kell visszatéríteni az összeget. Ez a pályázat november 30-áig tart, és tavaly ezen a pályázaton keresztül 50 személy helyezkedett el. A másik pályázat, ami a szintén a munkaadóknak szól, az a közmunkaprogram. A közmunkaprogramra március 15-ig tudnak jelentkezni a munkaadók, utána pedig, amikor mi elbíráljuk ezeket a, a pályázatokat, a közmunkai programokat, utána jön a, a közvetítés, tehát akkor ezután küldjük a munkanélküli személyeket, hogy jelentkezzenek a munkaadónál, és aztán jön ugye a kiválasztás, hogy munkaadó kiválaszza, hogy kit szeretne felvenni.
7: Meddig tart ez a közmunkaprogram?
6: A közmunkaprogram négy hónapig tart, ez ideiglenes munka, 22 dináros támogatást, vagyis fizetést kapnak a munkanélküli személyek, az úti költséget is visszatudjuk téríteni, és tavaly 30 személy vett részt ebben a programban. Ami a közmunkaprogramot illeti, külön közmunkaprogram van a fogyatékkal élő személyek számára is. A szakmai gyakorlatprogram a fiataloknak szól. Itt úgy szintén a munkaadók jelentkeznek, olyan munkaadók, akik szeretnének pályakezdőket felvenni, betanítani őket. Itt az a lényeg, hogy a munkanélküliek a saját szakmájukban kell, hogy elvégezzék ezt a szakmai gyakorlatot, és az idő alatt anyagi támogatást kapnak tőlünk. Az, aki középiskolát fejezett, 6 hónapig tart ez a program, 22 ezer dináros támogatást kap, Aki főiskolát fejezett, 9 hónapig tudja végezni a gyakorlatot, és 24 ezer dináros támogatás jár neki. Viszont az, aki egyetemet fejezett, 12 hónapig van a gyakorlaton, és 27 ezer dináros támogatást tud kapni. Itt hangsúlyozom még egyszer, hogy fontos, hogy a saját szakmájukban kell, hogy csinálják ezt a gyakorlatot. Vannak olyan szakmák, ahol kötelező ez a gyakorlat, tehát nem tudnak elhelyezkedni, addig még nem végzik el a gyakorlatot, még nem teszik le a szakvizsgát. Itt az egészségügyi dolgozókra gondolok, meg a jogászokra. Elég sok iskola is részt vesz ebben a programban, tehát a tanárokat is, a kezdő tanárokat is betanítják ott az iskolában. Tavaly 20 személy részt ebben a programban. A másik program, ami szintén a fiatalokra vonatkozik, ez a gyakornoki program, Itt már munkaviszonyról van szó, tehát az előző programban a szakmai gyakorlatban ott volontőr munkáról van szó, tehát nem bejelentett munkaviszony. A gyakornoki programban viszont a munkaadó bejelenti a pályakezdőket, a fiatalokat, és mi visszatérítjük neki a fizetés összeget, meg az adó és a járulék összeget. Így tudjuk motiválni a munkaadót, hogy pályakezdőket vegyen fel. Tehát mind a két programban gyakorlatot szereznek a fiatalok, mert sűrűn az a probléma a munkaerőpiacon, hogy nincs gyakorlatuk, és azért helyezkednek el nehezebben. Itt ennél a gyakornoki programnál az a feltétel, tehát aki középiskolát fejezett, legalább hat hónapot kell, hogy legyen a nyilvántartáson, akkor vehet részt a programban. Viszont aki egyetemet fejezett, ott az a feltétel, hogy nyolc felet legyen az átlaga, az egyetemen. Tavaly ebben a programban hat személy vett részt a északbácskai körzetben. Az első fizetésen
7: program is működik továbbra is?
6: Az előző két évben úgy szintén volt egy programunk, ami a, a fiatalokra vonatkozott, tehát fiatal pályakezdőkre. Az most nem tartozik ebbe a, a csomagba, ezekbe a két pályázatokba, de azt is fontos említeni, az az első fizetésen program, ami mindig ott augusztus táján indul, decemberig befejeződik, tehát négy szakaszból áll. Előbb a munkanélküliek jelentkeznek, munkaadók, akkor egymást kiválasszák, és a, a végén az utolsó szakaszban aláírják a szerződéseket is. Ez meg is történt tavaly, az év végén. A szerződéseket ugye már aláírták a munkaadók, meg a, a munkanélküliek, és ez a program most tehát folyamatban van tart, úgyhogy most a pályakezdők már gyakorolnak. 173 kérelmet nyújtottak be a munkaadók, 310 pozícióra, és 430 szemét alkalmaztak ezen a programon keresztül. Tehát középiskolások is tudtak jelentkezni főiskolával, egyetemi végzettséggel, igazán nagyon különbözőek, tehát most nem, nem is tudnék kiemelni egy vagy két vagy néhány szakmát, tehát mindenféle adminisztráció is volt egészségügyben, fogászatban, tehát igazán különböző volt a kínálat. Az a program, amire még szintén a munkadók tudnak jelentkezni, az a gyakorlati tudás megszerzése. Tehát arról van szó, hogy a konkrét munkahelyen tudnak gyakorlatot szerezni a, a munkanélküliek. Három vagy hat hónapig alkalmazzák őket a munkadok és attól függ, tehát, hogy, hogy mennyit ott is vissza tudjuk téríteni a, a fizetést meg a, az adó járulék összegét. Itt nem volt olyan nagy az érdeklődés a munkaadók körében, úgyhogy szeretném felhívni a munkaadók figyelmét, hogy jelentkezzenek, mert ez is eléggé érdekes. Lehet, lehet, hogy nem annyira populáris ez a program, vagy nem hallottak róla, de nyugodtan forduljanak hozzánk, és bővebb információt adni fogunk a, a munkaadóknak. A munkaadók által kért átképzés szintén egy program, ahol a munkaadók konkrét munkahelyen ki tudják képezni a jelentkezőket azért, hogy ugye tapasztalatot szerezzenek, vagy hogyha van, tehát ilyen különös munka, vagy különös valami gépet kell megtanulni, kezenni, ami nem ilyen mindennapi, akkor lehet alkalmazni ezt a programot. Vagy akkor, hogyha tehát olyan szakmáról van szó, ami, ami hiányos a, a munkaerőpiacon, viszont a munkaadónak igénye van arra, akkor ezt a programot lehet alkalmazni, és a konkrét munkahelyen átképezni, betanítani ezeket a, a jelentkezőket. Tehát itt a munkaadót tudjuk motiválni 170 000 dináros összeggel, a munkanélküli személyek is úgy szintén 20 000 dináros támogatást kapnak meg az úti költséget tehát ez is egy elég érdekes program lehet. Tavaly két személy vett részt ebben a, a programban.
7: És ugye vannak programok a fogyatékkal élő személyek számára is?
6: A fogyatékkal élő személyek számára is vannak külön programok. Az egyik azokra vonatkozik, akiknek nincs munkatapasztalatuk. Itt, hogyha a alkalmazza őket, akkor 75%-ban visszatudjuk téríteni a fizetést, az adót és a járulékot a munkahadónak. A másik program viszont azokra a fogyatékkal élő személyekre szól, akik az úgynevezett második csoportba tartoznak nálunk, azok, akiknek tehát nagyobb nehézségei, meg hátrányai vannak, tehát akiknek alkalmazni kell, vagy átalakítani a munkahelyet, hogy el tudjanak menni a munkahelyre, és itt is támogatjuk a munkaadókat, tehát arra a célra adjuk ezt az összeget, hogy át tudja alakítani a munkahelyet, hogy az a, a rokkant személy vagy a fogyatik előri személy el tudjon jutni, vagy tudjon ott dolgozni.
7: A munkanélküliek számára is van egy program?
6: Az a program, ahol a munkanélküliek tudnak jelentkezni, az az önfoglalkoztatási program. Aki hogy el, saját vállalkozást szeretne nyitni, az meg tudja pályázni, 300 ezer dináros összeget tud igényelni, aki a fogyaték személy kategóriába tartozik, ők 330 ezer dináros összeget tudnak igényelni. Az a feltétel, hogy a nyilvántartáson szerepeljenek, és mielőtt kérelmezik, el kell, hogy végezzenek egy kétnapos tanfolyamot, ahol elmondjuk nekik, hogy hogyan kell a biznisztervet megírni, milyen dokumentációt kell begyűjteni ahhoz, hogy megnyissák a, a céget és más hasznos információkat. Ez a pályázat március 31-ig van nyitva, tehát addig lehet jelentkezni, hogyha már valaki megnyerte, ugye megkapta ezt az összeget, akkor legalább 12 hónapig kell működtetni ezt a céget, a vállalkozást, akkor nem kell visszatéríteni nekünk ezt a, az összeget. Ezek a programok tehát amelyek a fogyatékkal élő személyek számára szólnak, végéig vannak nyitva. Az önfoglalkoztatási program március 31-ig, a közmunkaprogramra a munkaadók március 15-ig tudnak jelentkezni, a többi program meg november 30-ig aktuális. Ezek a köztársasági pályázatok. Hamarosan elvárható az is, hogy a tartományi pályázatokat is kiírják, utána pedig jönnek a pályázatok, amit Szabadka Város és a Nemzeti Foglalkoztatás közösen ír ki.
7: Tavaly hány személy vette igénybe ezt a fajta támogatást?
6: Tavaly 47 személy nyitott saját vállalkozást ezen a programon keresztül. Tavaly 187 személy helyezkedett el, vagy részt vett ezekben a, a programokban. Tehát itt csak most a, a programokra vonatkozik ez a, ez a 187-es szám.
7: Tanfolyamokat is szerveznek, miről szólnak ezek a képzések?
6: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egész éven át tanfolyamokat is szervez, Az egyik tanfolyam a kezdővállalkozókra vonatkozik, azok, akik önfoglalkoztatással szeretnének céget nyitni, alapítani. Itt kétnapos tanfolyamról van szó, vagy, hogyha jobban tetszik nekik, akkor online is el tudják végezni ezt a tanfolyamot. Az a lényeg, hogy jelentkezzenek a tanácsadónál, és akkor megbeszélik, hogy online végzi el, vagy eljön személyesen ide hozzánk, a tanácsadót igazítja kap egy ilyen honlapot, elérhetőséget, hogy hol lehet ezt elvégezni, és amikor elvégezte, akkor mi azt itt nálunk a rendszerben meg is tudjuk nézni, mert az a feltétel, hogy utána tudjon pályázni erre az önfoglalkoztatási programra. A másik tanfolyam, amit egész éven át szervezünk, az a munkakeresési tanfolyam. Ezt eddig a COVID ideje előtt élőben tartottuk, leginkább állásbörzék előtt, de egész éven át, És ennek az a célja, hogy az, aki munkát keres, tehát, hogy megismertetjük a munkaerőpiacsal, hol kell jelentkezni, hol kell a szabad munkahelyeket megkeresni, hogyan kell helyesen megírni az életrajzot, hogy néz ki egy interjú a munkaadóval, és még sok más hasznos tanács azoknak, akik esetleg pályakezdők, vagy akik hosszabb ideig várnak a munkára, tehát ilyen módon tudjuk őket tanácsolni, útbaigazítani az meg segíteni. Úgy szintén ezt a tanfolyamot online is el lehet végezni, a tanácsadónál lehet jelentkezni, és akkor kapnak utasítást, hogy hol kell ezt meglátogatni, vagy végignézni.
7: Mekkora most a munkanélküliség ebben a térségben?
6: Az utolsó adatok szerint az észak körzetben 7150 munkanélküli személy van, Szabadkán pedig 4046 Hogyha a tavalyi adatokhoz hasonlítjuk ezeket a számokat, akkor lényegesen nem változott, tehát körülbelül annyi volt tavaly január végén is a munkanélküliek száma. Ami a többi statisztikai adatokat illeti, 20%-a a a munkanélkülieknek fiatal, vagyis 30 év alatti, 40%-a meg 50 év feletti. 50%-a munkanélkülieknek általános iskolát fejezett, 40% a középiskolát és 10% a főiskolát vagy egyetemet.
0: Gazdasági
6: figyelő.
1: A Vállalkozók Nagybecskereki Egyesülete minden évben tájékoztatja a tagságot az időszerűségekről és a törvényváltozásról. Az idén a többi között a kezdővállalkozók támogatására összpontosítanak. Mindenről az Egyesület elnökét Konya kovácsot Ilja kérdezte.
2: A Nagybecskereki Munkadók Egyesülete egy újabb akciót indított be, amelynek az a célja, hogy támogassa a kezdővállalkozásokat. Konkrétan miben merül ki ez a támogatás, hogyan alakul? ez a mostani akció. Kis Izabellától kérdezem, az igazgatótól. A szervezetünkben
8: 180 cég van betagosodva, és ennek nagyon örülünk, viszont láttuk, hogy kevés startup van, kevés olyan vállalkozóan, aki most kezdték. És akkor egy akciót indítottunk olyan néven, hogy támogassuk az új vállalkozókat. A fő célunk az, hogy megmutassuk azoknak, akik már persze gondolkodtak arról, hogy milyen módon is kell folytatni a vállalkozást, de rá szeretnénk mutatni, hogy mi is az, ami legfont és persze ezt már tapasztalatból tudjuk, mivel már 16 éve dolgozunk a vállalkozókkal nagybecskereken. Az, amit észrevettünk, hogy a pénzügyekben nem éppen tudnak tevékenykedni, és nekünk vannak szakemberek, akik előadásokat tartanak ebből a témából. Ez mellett a kommunikáció, hogy mennyire fontos, és a munkásokkal milyen módon is kell kommunikálni, hogyan is kell elosztani a feladatokat, és felállítani a célokat. Ez is egy külön téma, amiről az emberek nem annyira gondolkodnak, viszont ezért nagyon fontos, hogy sikeres vállalkozást a folyt vállalkozás és persze még külön apró témák, és ez mind valójában kulcsfontosságú, hogy egy vállalkozás zökenőmentesen tudjon folyni. A konkrét támogatásunk még az is, hogy szervezetünkön keresztül az égőanyagot olcsóban tudjuk beszerezni, és persze, hogy ezt át fogjuk adni, azaz be fogjuk kapcsolni a vállalkozókat, és ez mellett különböző adatbázisokhoz is hozzá tudunk férni, és ez azért jó, mert amikor egy új vállalkozó beindul, és elkezd dolgozni, és amikor dolgozik olyan cégekkel persze vannak sajnos ilyen cégek is, melyek nem éppen fizetnek időben, akkor a vállalkozó nagy problémában van, mivel nem tudja megfizetetni a szolgáltatását, vagyis az áruját, És akkor mi az adatbázisokon keresztül pontosan tudjuk, hogy ki az, aki problématikus, és akkor persze figyelmeztessük a vállalkozókat, azok csak át kell, hogy küldjék az adatokat, és akkor mi leellenőrizzük, meglássuk a vérképét, úgy szoktuk mondani ezeknek a cégeknek, és ez persze nagyon sokat tud segíteni. Ez mellett még persze van külön sok aktivitásunk, nagy részben foglalkozunk a vállalkozó fejlődésével, hogy milyen módon tudnak fejlődni. Persze ez mind nagyon fontos, de úgy hiszem, hogy az emberek erről nem nagyon gondolkodnak, mivel amikor elindítanak egy vállalkozást, akkor főleg a napi tevékenységekkel foglalkoznak, és nem foglalkoznak a fejlődéssel, a célokkal, és hogy milyen módon tudják fejleszteni az egész vállalkozást. Na mi itt szeretnénk segíteni
2: nekik. Ebben az esetben mely cégek azok, amelyek esetleg támogatást kaphatnak? Mennyire nyúlik vissza az az időszak? hogy amikor megkezdték a munkát. Számításunk
8: szerint az első két-három év legrizikósabb, és akkor ezért hoztuk azt a döntést, hogy a 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben bejegyzett vállalkozók tudnak ingyenesen tagunk lenni, és nekik fogunk segíteni. Szóval a fő hangsúly rajtuk van viszont ez mellett. Persze, hogy segíteni fogunk mindenkinek, aki mondhatjuk, hogy idősebb vállalkozást is folytat, nagyon szívesen rendelkezésükre
2: állunk nekik. Van-e valami olyan adat, hogy mostanság alakulnak-e újabb vállalkozások, és esetleg milyen zsámerű vállalkozások ezek? A
8: Munkahadók Egyesületem 2021. decemberében a Nagybecskereki Önkormányzattal közösen egy programot indított, és itt a női vállalkozókat segítettük, és ezen a programon keresztül támogattam, az új vállalkozókat, de ez mellett azokat is, akik már két éve dolgoznak, és mondhatom, hogy főleg a szolgáltatás az a tevékenység, amiben van jegyezve, és valójában, ha a női vállalkozásokat nézzük, akkor a statisztika azt mutatja, hogy a nők főleg szolgáltatásokat nyújtanak, és ilyen módon keresik meg a kenyerüket. Itt konkrétan mire gondolsz? Fodrászalonokra, szépségszalonokra, parodákra, pékségekre, és különböző dísztárgyak készítésére szakosított vállalkozókra gondolok.
2: Vállalkozókedvűek mostanság az emberek, mit mutatnak a mutatók? Én konkrétan annak
8: örülök, hogy a COVID igen kihatott a vállalkozásokra, viszont ez mellett látjuk, hogy vannak új vállalkozók is nyitnak. Amikor beszélgetést folytatunk a női vállalkozókkal, akik már több mint tíz éve benne vannak, azok főleg azt mondják, hogy azért kezdtek el foglalkozni ezzel, mivel nem volt nekik más választásuk. Nem szeretném hinni, hogy továbbra is ez azok, amiért az emberek. Vállalkozással foglalkoznak.
2: Mennyire van arra példa, hogy esetleg, akik még mielőtt belevágnának egy vállalkozásba, fölkeresik az Uniót, illetve az Egyesületet, hogy valami tanácsot kérjenek, ez jellemzője? Mondhatom, hogy van, viszont nem sűrűn,
8: és ez hiszem, hogy nagy probléma. Nem kell konkrétan a munkadók Egyesületére gondolni, mivel ha összehasonlítjuk a mostani periódust és a 20 évvel ezelőtt itt, nem lehet összehasonlítani, mivel 20 évvel ezelőtt nem volt annyi intézmény, aki nyújtott támogatást a vállalkozóknak. Ma pedig nagyon sok olyan szervezet van, amelyek tudnak segíteni a vállalkozás bejegyzésében, de ez mellett abban is, hogy milyen módon kell kitervezni egy vállalkozást. Voltak olyan esetek, amikor az emberek felkerestek bennünket, és megkérdeztek egyes adatokat, és voltak olyan esetek is, amikor mi szerveztünk képzéseket, és olyan emberek, az egyetemistákkal dolgoztunk, főleg olyankor is, akkor ők ilyen különböző üzleti terveket mutattak, és komolyan gondolkodtak arról, hogy csak azt az üzletet. Nagyon fontos gondolkodni előre mindenről, ami persze kifoghatni. Nagyon érdekes, hogy az emberek a jó szakemberek valamiben. Azt hiszik, hogy ők jó vállalkozók is. És ez nagyon téves. Nem muszáj, hogy jelentse. A jó szakember, jó szakember és a munkát nagyon szépen meg fogja csinálni, viszont, hogy a vállalkozást tudja-e vezetni, hogy tud-e tervezni pontosan, hogy tud-e a munkásokkal kommunikálni olyan módon, hogy ne legyenek bondok és zökkenőmentesen folyjon a munka, az kérdéses. És
2: itt nagyon fontos gondolkodni, és tanulni.
8: Ez az, amiről beszélünk, és ez az, amivel
2: foglalkozunk. Egy vállalkozást beindítani, most, hogyha úgy igazából belegondol az ember, akkor az eléggé körülményes dolog. Bizonyára vannak nagyon sokan, akik, mikor belegondolnak abba, hogy mi mindennel jár, bele se fognak. Tudunk-e ilyenekről? Igen, tudunk, és van nagyon sok vállalkozó, aki ezt mondja
8: ma, 20 év után. Viszont érdekes, hogy ő még mindig dolgozik és kitart. És ez a kitartás az egyik legfontosabb eleme a vállalkozásnak. Én úgy érzem, meg úgy tapasztaltam. Szóval nagyon fontos kitartó lenni, és nagyon fontos flexibilis lenni, mivel hozzá kell alkalmazkodni az új körülményekhez. A Covid is megmutatta, hogy mennyire is fontos az, hogy az ember flexibilis legyen, de ez mellett nekünk sajnos nincsenek valami nagyon jó munka az országban. Itt külön kihangsúlyoznám azt, hogy rengeteg olyan kis adó van, amely mondhatjuk, hogy nem nagy összeg, Viszont, amikor összeszámoljuk, hogy egy kis vállalkozó több mint 20-25 adót kell, hogy fizessen, akkor kérdéses, hogy tényleg annak az embernek, annak a vállalkozónak van-e kedve foglalkozni olyasmivel. Persze fontos a digitalizáció, fontos a trendek követése, viszont néha azok az emberek, akik kézművesekre gondolok, itt konkrétan, ők tényleg nem tudják ezt követni. Szóval, kellene különbözetet tenni azok között, akik kézművesek és kis vállalkozók, és persze a multik és a nagy cégek között. Itt pedig né- ha olyan érzésünk van, arról beszélünk, hogy mennyire is fontos a kisvállalkozás, a családi vállalkozás, de néha pedig olyan előírások vannak, hogy egyszerűen a kisvállalkozók, a családi vállalkozások ezeket nem tudják betartani, és nem tudják követni. Itt gondolom, hogy nagyon fontos a minisztérium és azok az országos intézmények feladata és munkássága, amelyek ki tudnak erre hatni, és meg tudják változtatni a dolgokat.
1: A község vállalkozóinak általános egyesületében idén is nagy az érdeklődés, ugyanis a vállalkozók folyamatosan fordulnak hozzájuk. Jelenleg főleg az új számlázási rendszer bevezetésével kapcsolatban kérdeznek, mondja Vanyúr Gabriella az egyesület titkára. Nagy Emília kérdezte.
9: Vállalkozók egyesülete 2021-ben is segítette a tagjait mindenféle szolgáltatással, amit igénybe szerettek volna venni. Az első és legfontosabb szolgáltatás, amit használtak a vállalkozók az Egyesület részéről, a különböző dokumentáció előkészítése, a gazdasági ügynökség felé a különböző változások bejegyzése, illetve ami érdekesebből a szempontból az új vállalkozások létrehozása, nyitása. Sokan nyitottak új vállalkozást a tavalyi évben is. Valószínűleg a jelenlegi helyzet következtében bizonyos szolgáltatóipari tevékenységek iránt a kereslet megnőtt, ezért felismerték a lehetőséget különböző ágazatok, munkásai, akik előtte már bizonyos szolgáltatás nyújtással foglalkoztak, alkalmazottként felismerték a lehetőséget, és, és saját céget nyitottak. Itt az autóipartól kezdve, Szépségápolást ugye mindig ki kell hangsúlyozni, egyre több olyan személy dönt szépségápolással foglalkozó vállalkozás nyitása mellett, aki már szintén alkalmazottként néhány évet dolgozott, különböző képzéseken részt vett, különböző szemináriumokon, illetve különböző iskolákat befejeztek, és tökéletesítik a technikát, és úgy érzik, hogy van jövő abban, amit csinálnak, és önálló vállalkozóként működhetnek tovább. A tavaly évben szintén nagyon nagy szerepet játszott a vállalkozások megnyitásában a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal pályázati lehetősége, amely támogatja azokat a személyeket, akik a munkanélküli evidencióból úgy döntenek, hogy önálló vállalkozók lesznek. Itt különböző csoportok vannak, különböző pénzösszeget kaphatnak, visszanemtérítendő segít az állam részéről, amelyet arra használnak fel, amire szüksége van a vállalkozásuknak. Nincsen meghatározva, hogy alapeszközökre kell költeni, vagy valami egyéb dologra, amire szükségük van, arra használják fel. A tavalyi évben fontos megemlíteni ugye a járványügyi intézkedéseket is. Egyesületünk Nyomon követte a különböző szabályozásokat, törvénymódosításokat, határozatokat, és azt jelezte is a tagjai felé, amennyiben érintette őket a, a változás. Sok intézkedés volt, ami a vendéglátóipari egységeket érintette. Ezt folyamatosan követtük, és értesítettük az aktuális vállalkozókat, hogy alkalmazni tudják ezeket az intézkedéseket, mert amennyiben nem alkalmazták volna, büntetésre számíthattak volna az államtól. Ugye ez a jelen állapotban is így van, tehát megvannak a meghatározott korlátozások, amelyeket be kell tartani. Még egy nagyon fontos változás indult meg a tavalyi évben, amely gyakorlatilag az idei évben valósul meg teljes mértékben, és ez az új fiskalizációs törvény. Ugye voltak olyan tevékenységek a vállalkozók körében, amelyek nem voltak kötelesek leginkább az általány adózó vállalkozók közül kerültek ki ezek a tevékenységek, még hogyha könyvelést vezetett az adott vállalkozó kasszát használt, amennyiben általányos adózó volt, nem kellett fiszkális kasszát használnia. Ez a törvény megváltozott tavaly július 1 és a határozatban konkrétan benne van, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeknek kötelező jelleggel fiszkális kasztát kell használniuk, illetve melyek azok a tevékenységek, amelyek továbbra is fel vannak mentve a kassza használata alól. Az ilyen tevékenységek egyébként, akiknek nem kell továbbra sem kasszát használniuk, főként a taxisok, illetve az állatorvosi tevékenységgel foglalkozó cégek, illetve vállalatok, vállalkozások, az egyházi tevékenységet végzők, és most még folyamatban van néhány változás, ami április 30-ig kiderül, néhány csoport átadta a kérvényét a minisztérium felé, hogy őket is szabadítsák fel a, a fiskális használata használatáról. Ugye fontos megemlítenünk, hogy ezek a kasszák már más-milyen típusú kasszák, az úgynevezett E-kasszák, amelyek összeköttetésben vannak az adóhivatallal. Ezekre a kasszákra az állam támogatást adott a vállalkozóknak, minden vállalkozó, aki igényelte, ezt a támogatást január 31-ig nyújthatta be igényét az adóhivatal applikációjában, az e-poreziben. Regisztrálni kellett a székhelyet, illetve a kihelyezett tagozatot, amennyiben oda is kasszára volt szükség, illetve utána be kellett jelölni, hogy milyen típusú kasztát fog használni. Ezek a támogatások már megérkeztek, tehát az állami támogatás minden vállalkozó számlájára megérkezett, aki természetesen ezt igényelte. Az új elkasszákat április 30-áig kell üzembe helyezni, tehát 2022. május elsőjétől már minden vállalkozó elkasztát használ. Volt egy kis bonyodalom még az elején, amikor nem volt tisztázott az, hogy hogy is fog működni és, és kinél lehet igényelni, viszont már ezek tisztázottak. Nagyon fontos megemlítenünk, hogy amikor a vállalkozó kasszát igényel, akkor nem szabad elfelejteni annak az elemnek az igényését, szintén az adóhivatal applikációjából, amely tudja a kasszát gyakorlatilag aktiválni. Ez egy úgynevezett biztonsági elem. Ez egy kártya formában érkezik meg a vállalkozóhoz, illetve kell elmenni a vállalkozónak, átvenni azt az adóhivatal kirendeltségében személyesen. És itt nagyon fontos elmondanunk azt, hogy figyelmet kell fordítani a kassza típusára, mivel az igénylés során az applikáció lehetőséget ad arra, hogy kiválaszza a vállalkozó az aktuális kasszának a típusát. Ez azért nagyon fontos, mert ez a biztonsági elem, ez a kártya különböző méretekben készül, és minden vállalkozó azt méretű kártyát fogja kapni, amelyik az ő asztájába működni tud. Ez lehet bankkártya méretű is, és lehet színkártya méretű is, ami a mobiltelefonokban használatos. És gyakorlatilag ezzel a zárul be a kör, amikor az aktivált biztonsági elem belekerül a kasztába, és elkezdi használni az aktuális vállalkozóit. Topolyán is van olyan cég, aki vállalta az elkazták forgalmazását, illetve bizonyos illeték kifizetése után tanítja is a vállalkozókat arra, hogy hogyan kell a jövőben használni. Az általányos adózással regisztrált vállalkozások ezen túl, amikor kasszát használnak, akkor az úgynevezett KPO könyvbe szintén beírják a, a forgalmukat, illetve azt, amire számlát adtak ki, viszont azokat a számlákat Összegzi gyakorlatilag ez a KPO könyv, amelyet a kasszába beütöttek. Ugye ez eddig nem így volt. Nincsen szükség arra, hogy különböző beszámolókat húzzanak ki a kasszából minden nap végén. Ez gyakorlatilag egyenes úton össze van kötve az hivatallal, és a, az applikációban a vállalkozó, illetve az aktuális könyvelő, amennyiben könyvelést vezet a vállalkozás, látni fogja a az adott napra vonatkozó állást, illetve a vállalkozó teljes bevételét az
7: applikációban. Mennyire fogadták el ezt a vállalkozók?
9: Eleve úgy indultunk, hogy január 1 kötelező majd a kasztákat használni, viszont a minisztérium türelmi időt határozott meg április 30-ig. Ez teljesen változó, hogy a vállalkozók hogyan reagálnak rá. Vannak olyan vállalkozók, akik nem örülnek neki, és a mai napig sem világos számukra, hogy hogyan is kell majd ezt, a, ezt az újítást bevezetniük, főleg az olyan típusú vállalkozások, akik piacon árulnak, vásárban árulnak, de nincsen választás, sajnos, tehát kötelező használni. Természetesen vannak olyan vállalkozók is, akik eddig is használtak, kasztát, nekik általában nem jelent gondot az, hogy lecseréljék, hiszen. Anyagilag nem van maga után semmilyen problémát, mivel ha igényelték a támogatást az államtól, akkor körülbelül bele is férnek ebbe az összegbe, és ők nem állnak ellen a változásnak. De hát elmondhatom szerintem azt, hogy minden változás az elején fájdalmas, aztán az ember belejön, megszokja, és akkor... A vállalkozók meg fogják tanulni, használni, hiszen nem az az egyetlen kihívás, amivel szembesülnek a hétköznapokban, úgyhogy ezt az akadályt is jól fogják venni.
7: Rengeteg a munka itt az irodában, most jelenleg milyen kérdésekkel keresik fel a, az Egyesületet?
9: Gyakorlatilag január 31-ig, amíg az igényéseket át lehetett adni az adóhivatal felé a támogatást illetően, a kasszával és a kasszákkal kapcsolatban kerestek legtöbben, illetve a tavalyi évben, ugye, ahogy össze is foglaltam, a covid intézkedésekkel kapcsolatban fordultak hozzánk nagyon sokan, ami a január-február hónapot illeti rengeteg az érdeklődő ismét.
10: Utazunk és utazzunk! a Vajdaságban és a világban! Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: 1990 óta számos országban ünneplik az idegenvezetők világnapját, ezzel kapcsolatos Komáromidóra összeállítása.
11: Tehát milyen jelenleg az idegenforgalmi helyzet Szerbiában és azon belül is Újvidéken? Kezdte már a turizmus kilábalni az COVID-okozta nehézségekből?
5: Hát két év után remélem, hogy majd lassan kezdünk kilábalni, azzal, hogy külön adatok, még nincsenek külön statisztikai adatok de két év kihagyás után gondoljuk, hogy jobb idők jönnek, és már csak a személyes tapasztalataim alapján is úgy látom, hogy azért jönnek az előrejelzések, vannak foglalások már a elkövetkező hónapokra. Én elsősorban magyarországi csoportokat vezetek, Hát még a COVID-időkben is tavaly azért voltak magyar csoportok, akik Újvidékre vagy Belgrádban látogattak. Egy néhány az előző évekhez képest mondhatom, hogy körülbelül egy harmadára csökkent. Azzal kapcsolatban, hogy ebben az évben Újvidék, ugye Európai Kultúrfőváros is, remélem, hogy még több turistát a sok-sok kultúrprogrammal ide tudunk csábítani. Azzal, hogy ez az ünnep nem épp olyan hosszú tradícióval bír, 1990-ben kezdődött az ünneplés, és ennek a világnapnak a megünneplése, azzal, hogy minden nagyobb turisztikai központban elsősorban ingyenes idegenvezetéssel, ünneplik meg városnézés, a ingyenes úgy a külföldi, mint a hazai csoportok számára. Ebben az évben, tehát csak 32 évvel ezelőtt, először 15 ország volt, nagyon gyorsan gyarapodtak, úgyhogy manapság már több mint 50 ország hivatalosan is ünnepli, és mondom, hagyományosan ez különleges idegenvezető túrákkal van megünnepelve. Bemutatásra kerülnek a városok, a helyi idegenvezetőkkel, azzal, hogy mivel ez februárban van, tehát az idegenvezetés vagy a helyi ország nyelvén, vagy egy idegen nyelven történik, de sajnos ezt a turisták, Főleg a helyi lakósok használják ki ezt legjobban, hogy még jobban megismerkedjenek a környezetükkel.
11: A hazai célpontok mellett a külföldi városok is népszerűek a lakosság körében. Gyurik Attila az utazni kedvelők egyesületéből elmondta, hogy általában sikerül megtölteni a kiránduló buszokat.
0: A budapesti kirándulásokat havi szinten szervezzük. Népszombaton volt az utolsó kirándulásunk akkor a Budapesti Operett mentünk a csádás királynő kímű előadásra, 50-es busz szerveztünk, illetve előtte tárlatvezetésen megtekintettük a Szent István bazilikát, a kincstárat, illetve felmentünk a panoráma kilátóra. Nagyon nagy érdeklődése van, én úgy veszem észre, mivel vajdaság szerte nagyon kevesen szerveznek ilyen utazásokat, és az emberek nagyon hálásak érte, hogy megvan szervezve, szóval nem kellő neki gondolkodni, mikor kell megvenni jegyeket, Felmennek autóval, még az sem probléma, hogy Budapesten felmenni autóval. Hol, hol találni parkolót, hogy, hogy jutni el a színházba. Úgyhogy ez miatt is, hogy így meg van szervezve, A indulunk, van valami fakultatív program, utána pedig megnézzük a színházért, aztán pedig jövünk haza, minden meg van szervezve. Ez nagyon tetszik az embereknek, szóval ezért is majd a havi szintű szervezés.
11: Hogyan értékeled a jelenlegi helyzetet, mennyire befolyásolja az utazást az, hogy kinek van COVID-igazolványa, kinek nincs, és mennyire teszteltetnek csak egy utazás kedvéért az emberek, szerinted?
0: Hát, ami a teszteléseket illeti, ugye a PCR teszteket, azokat nem csinálják meg, ugye azt tudjuk, az 70-80-90 euróba is belekerülhet. Pont egy ilyen tapasztalatom volt, a parlamenttel kapcsolatban, ugye januárban akkor a macskákra mentünk a madárszínházba, és előtt a pakultatív pedig a parlamentbe volt egy látogatásunk, és a parlament ugye kéri az oltási igazolást, az utasoknak a kétharmadának nagyjából volt oltási igazolása, ugye a, a, a harmadik, egy harmadik nem jöhettek be, ugyanis őtől kérték a PCR-tesztet, és hát maga a PCR-teszt drágább volt, mint maga az utazás a színházi egyel együtt, ugye ők, ők, ők azt nem vállalták, Amúgy szerencsére sehol máshol nem kérik az oltásigazolás, szóval olyan programokat próbálok szervezni. Most például a márciusi utazásra, akkor megyünk a padlásra, a vígszínházba, akkor séta hajókázásra, megyünk a Dunára. Szóval meg a Szent hogy most vagy most voltunk szombaton, szóval olyan programok, ahol nem kell igazolás, és akkor ezzel próbálom én is kikerülni ezt a dilemmát, hogy akkor most kell a teszt, vagy nem kell a teszt. Amúgy hál' Istennek a színház sosem kérte az oltásigazolást, és én én gondolom, hogy most már nem is fogja kérni az oltásigazolást, úgyhogy oda, oda tudunk menni.
11: A világnap kapcsán Szerbia számos városában tartanak ingyenes városnézést.
4: dolgozom sok hosszú nappalon át. Mm-hmm. a gyár, pihen a gét. nem kattog a szívem, ha jön a sötét, de mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek felé. És most már a konflis lassan baktak, oda a és még néha egy-egy csók is csattan, Az se fáj, ha holnap újra indul a gyármát.
0: Vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a Boldban igényelhető banki fogyasztói hitel előnyeiről és hátrányairól beszél Nagymély Kuti Tibor, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa
12: Előnye mindenféleképpen az, hogy a helyszínen a boldba tudok ügyet intézni hátránya ez nem biztos, hogy hátránya, de hát minden bank más kamatpolitikával dolgozik, más költségekkel dolgozik, tehát mivel, hogy mind, ahogy az áruvásárlásnál is szétnézünk, hogy hol az olcsóbb az áru, ugyanúgy szét kellene néznünk egy kicsit ebbe az esetben, hogy hol tudunk olcsóbb hitelt használni a záró megvásárlásának a céljából. Tehát egyik fel, hogy kereskedő kínálja X-Banknak a szolgáltatását ott mindjárt a helyszínen, ezt lehet, hogy ebbel élni kell, bár az kicsit probléma, utána amikor megszűnik ez a jogviszonyunk, tehát törlesztettük a hitelt, akkor ezt az automatikusan a számlát célszerű, a további számlavezetési díj elkerülése érdekében, de ez apró dolgok, amit azért csak az embernek időben le kell reagálni, másik az, hogy elmegyünk a saját bankunkba, ahol már találni ismernek mint klienst bennünket, és általában szívesen hiteleznek bennünket, természetesen, hogyha nincs valami a tartozásokat illetően, ahol szintén valószínű, hogy elég gyorsan hitelhöz tudunk jutni. Tehát célszerű ilyenkor a pénzpiacon szép nézni.
1: Ha vettünk fel egy fogyasztói hitelt a boltban az ő ajánlásukra, akkor Rákérdezzünk rá, befejeződik a törlesztés, hogy azt bezárták-e, vagy mit kell ilyenkor tenni?
12: Rákérdezhetünk, nagyon valószínű, hogy a bank nem zárja be ezt a számlát. Na most ez is megint bankfüggő téma, mert egyes bankok, mikor megszűnik a forgalom azon a számlán, akkor szüneteltetik a számolavehetési díj elszámolását. De bizony vannak olyan bankok, akik továbbra is Számolják akár keveset, akár sokat, de könnyörtelenül számolják a számlavezetési díjat, és ebből adódhatnak aztán problémáink. Ezért célszerű megszüntetni a számlát, mikor befejeződik a adós hitelezői viszony a bank és az ügyfél között.
1: Mi megelőzzük azt, hogy egyszer majd évek múltán felszólítsanak bennünket, hogy rendezzük azt a tartozásunkat a banknál, ahol úgy gondoltuk, hogy nem is vagyunk ott a banknál, akkor ha adott esetben én most törlesztettem, befejeztem a hiteltörlesztésemet, mi az első lépés annak érdekében, hogy megelőzzem, hogy tartozásom
12: legyen? Hogy azután, mikor szerződést kötök, akkor látni uh-huh. fogom én, hogy melyik bankról van szó. A bajok ott kezdődnek, hogy általában annak a banknak nincs kirendeltsége abban a városban, vagy ha főleg a kisebb városokról van szó, akkor meg eshet, a banknak nincs kirendeltsége. De általában az számla zárásával kapcsolatos ügyeket személyesen kell intézni. Na most, ha én tegyük föl, több kilométerre vagyok a legközelebbi banki rendeltségtől, akkor nem biztos, hogy rászánom magam, vagy, hogy elmenjek, elfelejtem, stb. aztán pedig majd egy bírósági felszúrítás fognak figyelmeztetni a dologra, akkor más ez kellemetlen része a dolognak. Tehát
1: akkor gyakorlatilag mielőtt szerződést kötünk az üzlettel a fogyasztói hitelre, akkor nézzük meg, hogy melyik bankról van szó, és próbáljunk megérdeklni, hogy megéri az nekünk, mert hogy megéri nyilván, hogy gondolkoztunk a hitelen, a kamat és a vásárlás ügyében. De hogy aztán az ügyintézés habonnyolódik, akkor nem is biztos, hogy jó belemennünk egy ilyen vásárlásba?
12: Persze ezt mindenféleképpen tisztázzuk le az elején, ha csak meg Tehetjük, mert mondom, bankja, válogatja, van a bank, ami az üsfél számára korrektabban áll a dologhoz, ha van, amelyik viszont hát egy kicsit-két mohóbb.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal az Óbecsei hagyományápoló lovasportról és lovasiskoláról hallhatnak. A lovak gondozása és a hagyományok megőrzése mellett lovasiskolát és lovas színházat is működtetnek, de egyéb programokat is szerveznek és részt vesznek más hasonló hazai meg külföldi rendezvényeken, mondja Becsei Árpád. Az Óbecsei sólyom lovas rekreációs és hagyományőrző egy Elnöke.
13: Mi a, főleg a hagyományápolásra, tehát a, a lovas hagyományápolása erre, erre mentünk rá teljesen, mivel ezen a környéken nincsen, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, tehát próbálunk lovas rendezvényeken részt venni, főleg eddig Magyarországon vettünk részt, mivel itt nálunk még nincsenek ezért most próbálunk itt is megszervezni ilyen, ilyen rendezvényeket. A 10. századi lovas hagyományőrzésbe tartozik bele az akkori kornak a felszerelése bemutatása, tehát a kórhú felszerelés bemutatása, amit vadászatokon, tehát ilyen vadászatokon keresztül mutatunk be, szintén lovakkal, gyalogosokkal, különböző felvonomások, kórhű ruhákba, akkor a törökkor bemutatásában veszünk részt, ezt ilyen várjátékokon a magyarországi csapatokkal karöltve.
1: Óbecsén beszélgetünk, említette, hogy vajdasági szinten nincs olyan nagy hagyománya a lovas sportnak, lovas hagyományőzésnek. Óbecsén, mennyire? Tehát honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozni?
13: lovak azok azok voltak, tehát nem lehet mondani, hogy becsén nincsenek lovak, nincsenek lovasok de viszont senki se nem csinálta, ami a, az ügető sporton kívül a lovakat másra nem nagyon használták.
1: Ugye, a van, becsén volt.
13: Igen, igen. Ezért mondom, tehát de az csak az ügető sportoké. A galopsport se nincs nagyon felfeleztve itt Óbecsén, és ezért jött az, az ötlet, hogy alakítsunk egy egyesületet, amivel tehát tudjuk ezt a részét a hagyománynak, tehát az elődeinknek a viselkedésmódját, a lovak iránti szeretetét mindent bemutatni. Ezt meg csak így lehet, hogyha próbálunk kórhű ruhákba, kórhű öltözékbe, felszerelésekkel, különböző rendezvényeken megmutatni magunkat.
1: Honnan tudják beszerezni, vagy képekről, vagy magyarországi társszervezetekről a kórhű öltözetet, akár az emberek, a lovasok számára, akár a lovak számára? Most a lovaknál nem lehet mondani, hogy öltözet, de... de...
13: Lehet mondjuk a páncélok, a lovaknak az az öltözete. De. Ezeket ásatásokból, amiket visszamaradtak ránk, tehát azokat próbáljuk rekonstruálni. Az öltözetet szintén képekből, a fegyverzetet szintén, amik ránk maradtak ásatásokból és abból, vagy mi készítjük el saját magunknak, tehát van egy nagyon jó varónünk, aki olyan, mint... Igen, igen, helyben, aki tényleg képek alapján megcsinál nekünk mindent.
1: És honnan tudják beszerezni megfelelő alapanyagot?
13: Bőrt szintén be tudunk szerezni, tehát nagyon jó minőségű bőröket egy adai helyi vállalkozótól. Ő szerzi nekünk be a bőröket, hogyha kell a ruhákat, azt újvidéken a ruhanagykereskedésekben, méteráró nagykereskedésekben, tehát mindent, mindent azért be lehet szerezni, amennyire, annyira próbálunk kórhűek maradni.
1: Mennyien társultak?
13: A számunk az, az nagyon kevés, mivel amikor oda kerülünk, hogy komolyan kell edzeni, dolgozni, hogy valamit megcsináljunk, akkor már úgy azért leszakadnak az emberek. Most vagy azért, mert nem akarnak annyi munkát belefektetni, mivel ez egy non-profit szervezetet, anyagi oldalát, hogyha megnézzük, az inkább csak a befektetés, de vissza a pénz az nemigen fordul. Rengeteg munka van benne, rengeteg áldozatot kell hozni így, Kevesen vagyunk. De aki, aki itt van közöttünk, az teljes melszélességgel kiveszi a részét a munkából.
1: Mielőtt megalakították az Egyesületet, vagy mielőtt ez az ötlet elindult korábban, honnan kezdődik önnek ez a lovak iránti szeretete? vagy a velük való foglalkozás akár gyerekkorból, vagy az úgy később alakult ki?
13: Én nekem gyerekkorból jött ez, a, az én dédapám, ő huszár volt még, uh-huh. és ő rengeteget mesélt én nekem kicsi fejjel, tehát mindig mindig hallgattam az ő meséjeit, és abból az időkből jött nekem a, a lovak iránti szeretet, és megfogadtam azt, hogy ahogy az első adódó alkalom lesz, hogy lovat tudok vásárolni, akkor veszek egy lovat. És ez így is lett.
1: És nyilván egyel kezdődött, és most mennyi van? Egyel
13: kezdődött, most jelen pillanatban öt van.
1: Ezeket a lovakat etetni kell, gondozni kell, tehát hely kell nekik. Mit tudnak a lovakkal szervezni? Ugye már némileg említette, hogy azért valamennyire megtérüljön a befektetés. Valahonnan pótolni kell.
13: A költségpótlás az igen-igen nehéz most. Abban sikeres helyzetben vagyunk most már, hogy elkezdjük a... a eddig is csináltuk a, a lovasiskolákat, most pedig az idéntől kezdve már komolyabban próbáljuk ezeket a dolgokat is felfejleszteni. Az egyesületünknek sikerült, tehát az egyik tagja befejezett egy képzést, tehát mondhatom azt, hogy az 60 kilométeres körzetbe, tehát egyedüliek vagyunk, akiknek szertifikált lovasedzői uh-huh. diplomája van.
1: Most ez szükséges ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezhessék hivatalosan?
13: Próbálunk, tehát arra törekszünk, hogy ami a hivatalos részét illeti, hogy megfeleljünk minden papírakaknak, hogy ne legyen az, hogy valaki valami módon bele tudjon kötni azokba a dolgokba, hogy utána megsüssük a bakánkat. Mm-hmm. Nagyon nehéz fent maradni, ezért, ezért is próbálunk mindent egyenes úton rendezni, és így próbálunk fejlődni, felfejleszteni mindent, hogy haladjunk.
1: Most hol tartanak ebben a lovasiskola szervezésben?
13: A lovasiskola szervezésben most minden
1: évben majd akkor jelentkezni kell, mert nyilván, lesznek olyan tagok is, akik elkezdik akár kicsikorukban, és utána éveken keresztül folytatják ezt
13: majd. A szervezésben ott vagyunk, hogy az Egyesületnek sikerült most hozzájutni egy anyához, és itt fogjuk elkezdeni a lovasoktatást, tehát hétközben bent a városba, hogy ne kelljen kiutazni, hétvégén pedig ott kint fogjuk a lovasiskolát folytatni. A felfejlesztés az terveink szerint úgy fog kinézni, hogy hétvégi programnak, tehát ez ilyen egész napos családi programoknak tervezzük, hogy a gyerekeknek egy kis lovastúrára visszük majd el őket, úgy lovaskocsikázásra, mivel azon a területen vannak ványatavak, madárles. Tehát egy ilyen ilyen komplet kis programot próbálunk kialakítani, hogy megfeleljen mindenkinek, aki nem lovas, szülők is jöhetnek velünk, a gyerekek a a lovaskocsi után lovagolnak, csinálunk egy kört, utána visszafelé pedig várja őket a, a kemencébe sült friss lepény, tejfölös lepény, akár pizza, akár kenyér, zsíros kenyért. Ezzel, ezzel próbáljuk most majd felfejleszteni a dolgokat, amennyire csak tudjuk, hogy minél több embert oda tudjunk vonzani, hogy meg tudjuk ismertetni a lovakat velük, megszerettetni ezeket az állatokat,
1: akkor nyilván elegendő, hogy a család legalább egy tagja akarjon lovagolni, és akkor többiek jönnek, és talán aztán majd ők is megkedvelik. Vagy akár a más foglalatosságokat a lovak körül?
13: Igen, igen. Tehát ez, ez a cél, hogy minél több embert oda tudjunk vonzani, hogy minél több embert be tudjunk ebbe a, a varáskörbe húzni, mert az az egészbe Az a rossz, hogy mindenki rohan valami felé, ki a pénzhajszászás, nehéz megélhetések vannak, de hogy valamennyire be tudjuk őket vonzani, mert hogyha valaki elkezd a lovak körül forgolódni, kapcsolata van, tehát nagyon kevés ember az, aki aki utána ott hagyja.
1: Sokan ugyanak, hogy nagy jószág félnek tőle.
13: Igen, mondjuk ez jogos kérdés, de nem lehet úgy indulni, hogy egy nagy jószág félni kell tőle. Nagyon sok szülő ott rontsa el a dolgokat, hogy amikor a kisgyerek oda megy egy lóhoz, és akkor elkezd szaladni, és kiabál, hogy ne, 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 ne menj oda, mert megróg. Aki már oda vitte a lovát lovagoltatni, akár a kisgyerekeket lovagoltatni, akkor az biztos, hogy azért vitte ki, mert ő bízik a lobába. Persze nem lehet sose százszázalékosan kiküszöbölni mindent, de nem szabad, hogy oda rohannjonak, kiabálva a gyereket elvontatni onnan. Az is a is megijed. Egy, hogy a ló is megijed. Kettő, a gyerekbe is egy olyan mechanizmus indul be, ami utána a nagy állatoknak a látványától, tehát meg fog ijedni. Én mindig azt mondom, amikor kivisszük így rendezvényekre is lovagoltatni. nyugodtan engedje oda, nem fog csinálni semmit se. A másik dolog... Pedig rengeteg idő energia kell ahhoz, hogy a, a olyan lovakat képezzünk ki, amelyek részt tudnak venni ilyen rendezvényeken, foglalkozásokon, mert meg lehet mindent velük tanítani, nagyon intelligens állatok és nagyon gyorsan tanulnak.
1: A rendezvények szervezésén kívül napi szinten mennyi munkájuk vannak a, van a lovakkal?
13: Hogy mindenki formába legyen, én nekem itt minimum másfél óra, erre az öt óra elmegy napi szinten, ami a foglalkozást illeti, hogy formába maradjonak, napi munkába maradjonak. Nem mondom, hogy mindegyikkel jut ugyanannyi idő foglalkozni, valamelyikkel többet foglalkozok, valamelyikkel kevesebbet foglalkozom, de foglalkozni mindig kell velük.
1: És amikor valamilyen rendezvényre készülnek, akkor ez hatványozott idő, Tehát sokkal többet kell foglalkozni? Igen. Megszokják azt a ritmust, amire szükségük lesz például egy-egy családi rendezvények.
13: A foglalkozás velük, tehát ahogy bevonjuk őket a munkába, bizonyos feladatokat kapnak, tehát azokat a feladatokat be kell gyakorolni, hogy azok olyanok legyenek, hogy a széles néprétegnek, amikor bemutassuk őket, ők ne a hibát keressék benne, hanem azt lássák csak meg, amit mi szeretnénk, hogy lássanak.
1: Tehát, hogy egy látványt is kapjanak arról a korról, amit bemutatnak. Igen,
13: tehát a látvány az a lényeg, de hogy ezt elérjük, itt rengeteg munka van. Nem benne. csak az
1: embernek, hanem a lónak is. A
13: lónak is. is. Sőt, a lónak több munka van benne, mint az embernek.
1: Milyen programokat terveznek akkor az idén? Már némileg ezt azt említed, de akkor ott itt soroljuk föl, hogy milyen programot és abban mit várhat az érdeklődő?
13: Az első, amit az idén is megren. Rendezünk. Tavaly volt az első, az idén lesz a második családi nap. Ezt július második, harmadik szombatjára tervezzük. A társ egyesületekkel is egyeztetnünk kell a dátumokat, mivel nem csak itt Vajdasági Egyesületekkel dolgozunk együtt, hanem Magyarországiakkal is. Így a Bácsalmási Déli Tűzek Őrzői, ők vannak még benne ezekben a, a műsorokban. Őnek is sűrű a program, nekünk is. Így ővelük kell leginkább egyeztetnünk, hogy mindenkinek megfeleljen. Tehát ez az első rendezvény, amit szervezünk. Ebben rendezvénybe terveink szerint be fogjuk mutatni a Lovos színháznak az idei előadását, mivel most kezdődik a Petőfi éve, így petőfi emlékezve akarunk egy előadást készíteni és ezt bemutatni. A következő programok, amik hivatalosan az Egyesület szervezésében lesznek az azok kint a a sólyom tanyán bizonyos bemutatók, nyáron pedig két tábort szervezünk még.
1: Ezek már akkor mint hagyományos programok?
13: Korábbról is igen voltak, csak nem ezen a helyszínen, tehát hagyományos táboraink már voltak, de itt, ezen a helyszínen ez lenne, ez lenne most a, az első.
1: Új tagokat esetleg toboroznak-e, vagy tudnak önökről?
13: Ami az új tagokat illeti, mindig, tehát várjuk az új tagok jelentkezését, aki, aki hajlandóságot mutat ez iránt, a hagyományőrzés iránt, lovaglás iránt, tehát mindig várunk új tagokat, mindig szeretettel fogadunk minden érdeklődőt.
1: A család mennyiben támogatja ezt a munkát, hogy mennyiben veszik ki a részüket ebben a munkában? Vagyis nem is lehet ezt annyira munkának nevezni, bár idő kell hozzá, és nyilván hogy ez egy feladat az én api szinten.
13: Maximálisan, maximálisan kiállnak minden mellett a munkába is, mm-hmm. a, az összervezésbe, ezt úgy nem lehet csinálni, hogyha a családban csak egy valaki akarja. Vagy akarja mindenki, és csináljuk közösen, vagy nincs az egészből semmi.
1: És lesz ráki folytatja?
13: Nagyon remélem, hogy igen. A két fiam, ők nagyon benne vannak az egészbe. Ők azok, akik, akik a lovazásban nagy segítségemre vannak, a többi háttérmunkába pedig feleségem az, aki aki kiveszi nagyban a részét a, a támogatások, rendezésekbe,
1: mindenben. Két kérdéssel korábbról fölcsillant a szeme, úgyhogy ezt gondolom, hogy ezt azért ismét választana ezt a munkát, vagy ezt a hobbit? Nem bántam
13: meg. Nem bántam meg, nem bántam meg egyáltalán. ellenére. Nem lehet a nehézségeket venni, tehát azt, azt el kell felejteni. Ha valaki ezt akarja csinálni, ott ne legyenek nehézségek. Tehát ne lássuk a nehézségeket, csak a szép oldalát nézzük. Mert hogyha a, a, azt az oldalát nézzük, ami esetleg hátrányba szorítaná az egész működést, akkor azt ne is kezdjük el csinálni.
1: A hasonló akár vajdasági, akár magyarországi szervezetektől mennyire tudnak segítséget kapni, vagy tapasztalatot cserélni? Nyilván ott már nagyobb hagyománya van, tehát nyilván, jó, mások nyilván a körülmények is, de nyilván, hogy tudnak segíteni.
13: Segítséget sokat kapunk, tehát ottani szervezetektől, Úgy a lovas színháznak a működésére, a felépítésének a fejlesztésébe, az előadásoknak a felépítésébe, tehát ottani segítünk van a másik, ami nekünk, Itt most helyben nagy szükségünk lenne, hogy anyagi támogatással is segítsenek bennünket, mert...
1: Pályázni lehet valahol?
13: Lehet pályázni, csak az a a pénz, amit mi meg tudunk pályázni, az töredéke annak, amiben kerül egy előadásnak a a felépítése. Itt nagy költségek, nagy tételek a lovaknak a szállítása már csak a gyakorlásokra. Tehát itt van 15 ló, ami benne van az előadásban általában Azoknak már a a szállítási költségei már azok magasak. Tehát ha azokra fussa, csak hogy két-három közös gyakorlásra el tudjuk vinni a lovakat, meg tudjuk csinálni, már nekünk az egy nagy nagy plusz, nem számolva még az előadásnak a többi költségét, amit mindig-mindig nagyon-nagyon nehezen tudjuk, vagy egyáltalán nem tudjuk kihozni az árat.
10: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a zárda kápolnába kalauzoljuk hallgatóinkat. Több mint 130 évvel ezelőtt kérvényezték a felépítését, ugyanis előtte költöztek a településre a nővérek. Kónya Kovács Otília két nővérel beszélgetett a zárdáról és a kápolnáról.
2: Nagyböcskerek központjában az egykori zárda épülete közepe táján van egy kápolna, mint egy ék kő, és ott nagyon meghitt ünnepségeket tartottak régebben, amikor ugye a leányokban laktak. Tényleg, hogy ott egy nagyon családias környezetben tartották meg ezeket az ünnepségeket. Én szeretném, hogyha ezt a zárda kápolnáját bemutatná Gizella nővér. Mi is a története
10: ennek a kis szenthelynek. Szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném röviden elmondani a zárda kápolna és a nővérek történetét. Ez a kettő külön-külön nem mehet, csak együtt. Tehát 1880. augusztus 26-án jöttek az első nővérek Temesváról, és a mostani, a jelenlegi Vukkaradzsik iskola épülete folyamatban volt a befejezés előtt. Tehát még kápolna nem létezett. Itt a nővérek egy ideglenes kápolnát rendeztek be a jelenlegi Vukkaradzsik iskolában, és de már a gondolatban benne volt, hogy hamarosan egy kápolnát fognak építeni. Tehát az első, ami volt, az 1880 és 1890 között az volt, hogy kápolnát építenek. Ezt hamarosan el is kezdték, pont most nézem át a dokumentumokat, meg rendezem, és látom, hogy mennyi kérvény Temesvár felé, és hát na minden felé, hogy megkapják az engedélyt, amint meg is kapnak, de az nem megy mától horlapig. Tehát körülbelül 4-5 évig mondhatjuk, mire a kápolna elkészül, de nem ilyen állapotban, ami most van. Tehát megépült a sekrestje és a kápolna, de torony nem volt. Tehát Sima volt, csak az első világháború után történt meg, hogy mivel már belül meg volt, akkor építették rá ezt a nyitott tornyot. Valószínűleg ezé került ilyen nyitott torony a Kápolna fölé. Igen, a Kápolnát a krónikánk szerint 1889 novemberébe, november 4-én, ha jól tudom pontosan, Szent Szentkároly ünnepén, amiről a Kápolna el is van nevezve, akkor lett a hivatalos megnyitása, szentelése. Nagyon szép ünnepségeket, vannak így újságok róla, hogy milyen nagy ünnepség volt, és milyen nagy örömmel fogadta a város, hogy a nővérek kápolnát nyitottak, és azt tudom, hogy utána minden nap reggel 6 órakor volt ott szentmise. Mielőtt a nővérek iskolába mentek, vagyis dolgozni, elkezdtek a gyermekekkel foglalkozni, előtte 6 órakor egy szentmise volt, ami nyitott volt, tehát kívülről is jöhettek, hívek jöhettek a városból, és a hívek ezt a szentmisét nagyon, de nagyon szeret. A kápolnáról azt mondhatom, hogy először a nővéreknek az volt a céljuk, hogy legyen egy kápolna, ahova nem csak ők, hanem mindenkibe mehet imádkozni, és egész napítva volt a kápolna, állandóan volt oltári szentség, tehát volt lehetőség az imára, mivel a nővérek akkor még nem jártak ki, tehát őnekik meg viszont, hogy ne legyen összeütközés a hívekkel, a kórusor közelítették meg, ahogy azelőtt is volt, hogy a nővéreknek külön karzat volt, és így így is volt nekik, tehát most a Vukarazsics iskolánál látunk egy félem eletét lépcső kell, hogy a nővérek ott jártak föl. A továbbitra azt mondhatom, hogy hát igen, a kápolnát is nagyon megviselte, az első világháború is, második világháború is, de viszont a nővérek nagyon örültek, mindig szépítették, mindig nézték, hogy a korral haladjanak, sőt, egy lépése mindig előrébb voltak, nézték, hogy modernizálják, és hát törekedtünk mindig, hogy mindenki számára nyitott legyünk, és hát alkalmat adni az embereknek, hogy a jó el találkozni én röviden ennyit tudnék mondani a történetről. A jelenleg persze, hogy akkor egy ideig a kápolna belecsukva, és akkoriban nagyon, de nagyon rossz állapotba került. Mikor én idejöttem 1996 ba akkor szörnyű rossz állapotba volt, csúrkott be felől, tető is mindenféle. Úgyhogy nekem négy-öt évbe került, mire egy kicsikét úgy hozottam, hogy használható legyen, és el tudtuk kezdeni használni, legalább ilyen nagyobb ünnepségekkor. Véni te és hát akkor mondhatnám, és itt sikerült 2005-ben megtartani a nővérek idejövetelének 125 éves évfordulója, ami hát tényleg a nővérek közül is sokan jöttek el, úgy jöttek Temesvárról, és a volt szlovén tartományból, és hát a jelenlegi magyar tartományból, ahova tartozunk. Hát most ismét felújítás alatt van, amiről talán Julian a nővér fog majd beszélni.
2: Julianna Nővér, úgy olvastam, úgy hallottam, hogy most egy felújításnak egyik szakaszán vannak túl, de konkrétan mi minden kerül itt felújításra, mi minden terveznek?
14: Az elmúlt években, amikor a kollégium, az új kollégiumi rész felújításra került, akkor muszáj volt hozzá nyúlnunk a kápolnai részhez is, hiszen ez szerkezetileg egység volt korábban. Akkor a magyar állam adott nekünk arra pénzt, hogy a tetőt szintén felújítsuk, mert ez egybefüggött a kollégium tetejével, úgyhogy akkor elkészült a tető teljes felújítása, illetve a külső festése az épületnek. De ettől még belül elég sok probléma volt, a tető kinyit akkor beázott a kápolna a Szentély része sűlyet nem tudtuk, hogy mi van alatta, tehát az utóbbi egy-két évben nem ismertük használni, mert balesetveszélyes volt. A magyar kormány egy-két évvel ezelőtt megkérdette a templom felújítási programot, mi akkor pályáztunk, és szerencsére kaptunk egy pénzösszeget, ezzel el tudtunk indulni a belső felújítás lépéseivel. Kerestünk egy mérnököt, egy olyan mérnököt, aki meg tudta csinálni nekünk a terveket, illetve ért az egyházi műemlékekhez, úgyhogy a tervek elkészültek, az engedélyeket megkaptuk, és az első lépcsőfokát megtettük a belső felépítésnek. Először is a falak vizesedését kellett megszüntetni, úgyhogy átvágták körbe a falakat, Ez engedélyt kellett kérnünk a Vukiskolától is, hiszen ott így összenő a két épület, de ők együttműködvek voltak, úgyhogy ezt meg tudtuk tenni, illetve a padlózatot kellett felszednünk, és meg kellett nyitnunk a személyeket, alatti kripta részt, mert nem tudtuk, hogy ott mi van, mennyire van vizesedés, miért van a sűjjedése a szenté résznek, szerencsére nem találtunk különösebb problémát, úgyhogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy a falak reméletőleg rendbe lesznek most már, a padlózat a kápolnának teljesen fel van szedve, illetve szeretnénk a hőmérséklet kiegyenlítést jobbá tenni a kápolnában, hiszen olyan üveg van még jelen pillanatban is benne, hogy télen iszonyú Hideg, a kápolna nyáron pedig elviselhetetlenül meleg, hogy megrendeltük az új ablakokat, illetve olyan ablaküvegeket, amelyek remélhetőleg ezt a nagy hőmérsékleti ingadozást egy kicsit csökkenteni fogják. Úgyhogy most eddig jutottunk el, és elfogyott a pénzünk, de van további két pályázat, bebeadtuk megint, úgyhogy a következő lépés az lenne, hogy szeretnénk padlófűtést a kápolnába, hogy a padlófűtés kiépítése és a padlózatnak a teljes Behozatala, hogy az már végleges legyen, illetve az ablaküvegek megvásárlásra, hogy be tudjuk tenni a keretekbe, amelyek már megvannak, és az ablakok cseréje, a sekrestje felújítása, illetve előre soroltuk a régi oltárképnek a restaurálását. Ugyanis, hát egy száz évvel ezelőtt, amikor nagyon közkedvelt lett a Jézus szíve tisztelet a világban, akkor az egyik főnöknő az eredeti oltárképet leemeltette, és a Jézus szíve oltárképet tett a kápolnába. Az eredeti oltárképünk megvan, csak restaurálásra szorul. Ezen Borromeus Szent látható egyik oldalán nővéreket ábrázol a festő, a másik oldalán pedig asszonyokat, akik hozzák a gyermekeiket a nővérekhez. Ezt szeretnénk visszatenni, az eredeti képet, de előbb restauráltatjuk. Ez a folyamat is elindult, úgyhogy remélhetőleg nyár elejéig a restaurálással készen leszünk, és annak függvényében, hogy mennyi támogatást tudunk szerezni, folytatjuk a kápolna fel felújítását. Itt szeretnék köszönetet mondani a Magyar Államnak és a Betlengábor alapkezelőző értének, hogy számíthatunk rájuk, és ha lépésenként is, de tudunk haladni a felújítással. Ha elkészül, hát mindenképpen a lányok fogják használni, de természetesen nyitott lesz a város felé. Soha nem is csak nekünk készült, mindig is nyitott volt, tehát szeretnénk, hogyha oda bárki betérhetne a jövőben is imádkozni, meg ezt a szép kis épület együttest ezt a részét, amit van a város közepében. Most, hogyha így turisták
2: érkeznének, és hogyha betérnének, majd, amikor ugye teljes egészében felújítás végbe vonul, van esetleg még látnivaló, amit így külön említeni
14: kellene most? Igen, sokat beszélgettünk a mérnökkel, hogy mi ennek a kápolnának az értéke. Azt mondta, hogy művészetileg nem egy kiemelkedő alkotás, viszont az a szellemiség, ami mögötte van, a szatmári családnak az élete, a kultúra felé, falu fordulása, a rengeteg adomány, amit az oktatásba és a művészetekbe befektettek annak idején, az egy olyan példamutató kincs, ami 100-150 év múlva is ugyanolyan nagy értékkel bír. Tehát ennek a kápolnának igazából ez az eszmei gondolata egy nagyon nagy kincs, ahogy megszületett, és hát az a történelme, amit a nővérek ott végigéltek. Nyilvánvalóan ezt majd valahogy nekünk meg kell oldani, hogyha valaki oda betér, akkor erről informál kaphasson, és azon kívül, amit a szemével lát, azon kívül a szellemiségét is meg tudja tapasztalni majd. Ezen még gondolkodunk, hogy, hogy tudjuk megoldani mindenképpen ezt. Különlegessége a kápolnának, hogy a falakba bele vannak építve a szatmári családtagjainak a sírkövei. Ugyanis, amikor ők meghaltak, akkor még, ugye itt értelemszerűen nem létezett ez az épület együtt, és őket a temetőben temették el. Azt a temetőt azon egy idő után megszüntették, és akkor következett az be, hogy a nővérek behozták a kápolna szentélye alá, tiszteletből használt Mári Mianovis család felhuntjainak a földi maradványait. És akkor a sírköveket nem dobálták el, vagy nem tették, hanem szépen beépítették a falakba. Hát ezek most is láthatóak ott a falon. És hát egyik különleges értéke a kápolnának az oltárkép lesz, mert nagyon sok magyar jegyet fedezhetünk föl rajta művészileg, illetve az most már látjuk, hogy valójában nem is Borromeo Szent Károlyt ábrázolja, hanem Bonás Sándort, tehát a feje az egyértelműen Bonás Sándor, illetve az arconásai Bonás Sándort képezik le, aki annak idején a kép megrendelője volt, és gondolom a festő egyrészt tiszteletből is, másrészt pedig ő hasonló szellemiséget képviselt, mint annak idején Borromeo Szent Károly, őt festette oda, példát mutatva arra, hogy mi is lehetünk ilyen nem Lelkő emberek. Nem csak szent Károly tudott olyan lenni, hanem Bonás is, és akár magunkat is odaképzelhetjük arra a helyre, akik tesznek az emberekért.
1: Az Újvidéki rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben ismertettük a foglalkoztatási szolgálat idei pályázatait, valamint szó volt a munkanélküliségről is. A vállalkozói egyesületek tevékenységéről is érdeklődtünk Nagybecskereken és Topolyán. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti fogyasztóiban kitelről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben az Óbecsei hagyományápoló lovasportról és lovasiskoláról hallhattak. Az ide mellékletben szóltunk az idegenvezetékről és tevékenységükről, valamint a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban, ezúttal a nagybecskereki zárdakápolnába kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília, Konyakován, Csotilia, Komáromi Dóra, Verica Polyákovics, valamint Deján Jocit és dragán Márit nevében hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is.